0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Tierschutz-Podcast Leeds und Lotz. Ja, neben mir ist wieder Claudia Lotz vom Bundesverband Tierschutz. Mein Name ist Claudia Leeds. Als Claudia und ich uns ähm, überlegt haben, dass wir uns heute treffen, da gab es die Ereignisse natürlich noch gar nicht, die jetzt ja, die Medien beherrschen und ich rede natürlich von der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und ähm, es kommt uns ein bisschen komisch vor, unpassend, wenn wir jetzt über das Zwei-Nutzungs-Huhn sprechen angesichts dieser Katastrophe, ich glaube, wir hier in Berlin können uns gar nicht vorstellen, was da bei den Menschen gerade passiert, wie es denen geht. Das ist ja, ähm, ja eine, eine furchtbare Klimakatastrophe. Ich nenne es jetzt einfach mal Klimakatastrophe. Und der Bundesverband Tierschutz hat ein Hilfsprojekt, das existiert schon länger, was auch ein bisschen den Tieren, den Tierbesitzern in dieser Situation wie die jetzt da unten herrscht, helfen könnten. Ich spreche von dem Projekt Second Home for Lonely Pets und gebe jetzt gleich mal weiter an Claudia. Erzähl doch mal bitte, was es damit auf sich hat.
1: Second Home for Lonely Pets haben wir ins Leben gerufen, um Menschen zu helfen, die Tiere haben und in einer Notlage sind und nicht wissen, wohin mit ihren Tieren. Also ursprünglich haben wir solche Fälle gedacht wie Jemand ist alleine, hat einen Hund und hat eine OP vor sich oder eine Reha und weiß für diese Zeit nicht, wohin mit seinem Tier. Und aus diesem Gedanken ist Second Home for Lonely Pets geboren. Aber Claudia hat sehr recht, auch jetzt in der aktuellen Situation
0: ist dieses Projekt hilfreich. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast erzählt, ihr habt einen Internetauftritt. Das heißt, es gibt eine Art... Plattform, wo man sich registrieren lassen kann, wenn man jetzt bereit ist, einen Hund oder ein, eine Katze, einen Goldfisch, einen Hamster, was auch immer, vorübergehend ähm, aufzunehmen. Wie, wie funktioniert das? Das
1: Projekt basiert auf einer Datenbank. Also wenn du dich jetzt registrieren möchtest, Claudia, du hast selber ja auch einen Hund, dann kannst du dich bei uns auf der Webseite Second Home for Lonely Pets registrieren lassen als hilfesuchende Tierbesitzerin. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, ich habe meinen Hund, meinen Hund Jago, der in sechs Wochen für eine Zeit betreut werden soll, dann werden diese Daten von uns in der Datenbank gespeichert. Und ich würde dann schauen, ob es Menschen gibt, die sich als hilfsbereite Menschen registriert haben. Also so haben wir unterschieden. Man kann sich registrieren, wenn man helfen möchte und wenn man Hilfe sucht und Hilfe braucht. Ich würde dann einfach schauen, ob es jemand im Datenbestand gibt, der in der Nähe
0: von Berlin lebt und sich bereit erklärt hat, ein Tier aufzunehmen. Und jetzt im ganz konkreten Fall von den überfluteten Gebieten, da sind ja sehr viele Menschen, die jetzt ähm, Not haben. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt ein Tierschutzpodcast, deshalb rede ich hier über Tiere, wobei natürlich die Menschen an erster Stelle kommen. Und also, es gibt, wie lange gibt es diese Organisation schon? Wie lange gibt es diese Plattform schon? Also, hätten die jetzt schon Menschen, die sich als Helfende registriert haben und ähm, die jetzt da ganz konkret nachfragen könnten?
1: Ja, wir haben, wir haben Helfende, die sich registriert haben, die das Projekt. Ist noch gar nicht so, so, so lang wie du es sagst. Wir haben das im April gestartet. Ach so. Und insofern baut sich dieses Netzwerk jetzt auf. Und bevor ich darauf antworte, möchte ich nochmal sagen, je mehr Menschen sich registrieren, je effizienter wird natürlich dieses Netzwerk. Wenn ich jetzt 20 Adressen habe von Menschen, die helfen wollen, dann ist das halt nicht so optimal, als wenn ich jetzt 2000 Adressen hätte. Aber natürlich könnte man jetzt in dieser Katastrophe auch sehr wohl dieses Netzwerk bedienen.
0: Ja, vor allen Dingen diese 2000 Menschen haben ja auch nicht immer Zeit. Ne? Es ist ja nicht so, dass jeder jetzt sofort zur Verfügung steht. Deshalb natürlich je mehr, je besser, klar. Wie lautet denn deine, wie lautet denn eure Internetadresse? Also wo kann ich mich konkret registrieren?
1: www.second-home-for-lonely-pets.de und es ist so, äh, jeder, der sich dort registriert, muss oder sollte, sollte im eigenen Interesse bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel als helfende Person dort registriere, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn Tiererfahrung da ist, wenn auch die Möglichkeit besteht, dann dem zu betreuenden Tier eine artgerechte Umgebung zu bieten und natürlich auch genügend Zeit zu haben. Also wer Vollzeit berufstätig ist und sagt, ja, ey komm, ich würde für vier Wochen Hund aufnehmen, da wird es natürlich problematisch, ob dann, ob dann wirklich
0: die Betreuung zu realisieren ist. Und welche Tiere kann man dort registrieren? Also gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Es gibt keine
1: Einschränkungen, aber wir erwarten natürlich, dass sich eher Leute für Hunde, Katzen und Kleintiere interessieren. Denn man muss, es, man muss sich das vorstellen, dass die Fremdbetreuung für zum Beispiel ein Reptil oder ein Pferd oder Pony doch wahrscheinlich nicht so leicht umzusetzen ist. Aber für Hund, Katze und Kleintier, wenn man eben selber
0: da tiererfahren ist und den Platz hat, müsste das möglich sein. Und du hast mir auch erzählt, dass es da eine Art Vertrag gibt, also dass beide auch abgesichert sind. Nämlich, ich könnte mir vorstellen, ich nehme jetzt ein Tier auf, äh, gerade jetzt in der aktuellen Situation zum Beispiel und der Hund, die Katze, wie auch immer, wird krank und bleibe ich dann auf den Tierarztkosten zum Beispiel sitzen. Ich meine, das sind ja wirklich auch Argumente, die, man, ja, die einem durch den Kopf gehen.
1: Nein, da bleibst du natürlich nicht drauf sitzen und deswegen haben wir diesen Pflegevertrag erstellt, der beiden Parteien, wenn ich das mal so nennen darf, hilft. Also nehmen wir mal deinen genannten Fall, das Tier wird krank in der Fremdbetreuung, dann würde man so verfahren, man fährt natürlich zum Tierarzt und ruft gleichzeitig oder kontaktiert den Tierbesitzer oder die Besitzerin. Erreicht man diese Menschen jetzt nicht, geht das Wohl des Tieres vor, dann würde man erst die tierärztliche Betreuung machen und selbstverständlich müssen die Kosten dann vom, von den Tierhaltern gezahlt werden. Und das haben wir in dem Vertrag geregelt, gleichermaßen eben auch, dass die Tiere geimpft sind, dass sie gesund sind, dass eine Haftpflichtversicherung besteht.
0: Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation, äh, ist es glaube ich wichtig, dass da relativ schnell Hilfe passiert. Ne? dann man, das, das einfach Ich könnte mir vorstellen oder ich würde mir wünschen, dass Leute das hören und denken, oh Mensch, das ist super. Da, da, da melde ich mich, da kann ich ganz konkret den Leuten helfen, die ihr Haus verloren haben, ihre Wohnung, die gar nichts mehr haben. Die kann ich unterstützen ganz konkret, weil es gibt ja auch ein Wahnsinns-Hilfsangebot ähm, so in den sozialen Medien. Und das ist natürlich so eine ganz konkrete Sache, die auch irgendwie abgesichert ist, wo ich mir vorstellen könnte, wo ich mir wünschen würde, dass das funktioniert. Ich sage einfach nochmal ganz deutlich die, die Internetseite. Das ist www.second-home-for-lonely-pets.de. Ja, also wie gesagt, teilt das irgendwie... Bringt es in Umlauf, dass es das gibt? Und ich denke, das ist eine super Möglichkeit, wie wir ähm, jetzt oder ihr im, im, im Rahmen des Tierschutzes die Leute, was die Tiere angeht, unterstützen könnt.
1: Das denke ich genauso. Also das wäre wirklich eine ganz... Eine, eine Soforthilfe, kann man sagen. Äh, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, jetzt in dieser fürchterlichen Flutkatastrophe seinen Hund zu versorgen oder seine Katze zu versorgen und da über dieses Netzwerk, über diese Datenbank Hilfe zu bekommen, dann ist das genau das, was wir mit dem Projekt erzielen wollten. Wir haben das damals ursprünglich ins Leben gerufen, weil so viele Tiere in den Tierheimen abgegeben werden, für die keine Vorsorge getroffen Worden. Und dann hat man Fälle wie, es ist eine alte Person, sie stürzt, sie muss ins Krankenhaus oh, und der Hund bleibt unversorgt in der Wohnung zurück, die Nachbarn bringen ihn ins Tierheim und das Tier leidet. Wenn man aber jetzt äh, sich in der Datenbank registriert hat und in der Nähe genügend Helfer wären, die sagen würden, ja, ich würde im Notfall helfen, wir führen diese Menschen zusammen, dann können sich Helfer und Hilfesuchende auch im Vorfeld schon kennenlernen. Es ist im Prinzip eine Art Vorsorgemöglichkeit.
0: Ach so, das ist ja auch beruhigend dann für einen selber, dass man, dass man weiß, okay, ich habe denjenigen schon kennengelernt, der hat auch mein Tier schon kennengelernt und ich weiß einfach, okay, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich krank bin, wenn irgendwas ist, da gibt es diese Person, die möchte das auch gerne, die mag mein Tier und das funktioniert dann. Das stelle ich mir auch sehr beruhigend vor. Genauso
1: haben wir es eben auch gedacht als wirklich beruhigenden und absichernden Effekt. Urlaub machen wir allerdings nicht. Das haben wir ausgeschlossen, weil wir keine Plattform für Urlaubs- oder Berufstätige sein wollen, weil sonst das Ganze explodiert. Wir wollen wirklich diesen Notcharakter drin haben. Und das ist eben Krankenhaus, Unfall, Reha oder jetzt im aktuellen Fall diese fürchterliche Tragödie. Und ich würde auch noch mal aufrufen, Registriert euch alle als Hilfesuchende oder als Helfer, sodass wir untereinander wirklich alles tun können. Man kann so viel helfen, auch
0: ohne mit Geld zu helfen. Danke, Claudia. Das, damit hast du super auf den Punkt gebracht. Also, das war Claudia Lotz vom Bundesverband Tierschutz. Dann würde ich sagen, für heute auf Wiederhören bei Leeds und Lotz.